0: qué bueno que estás aquí. Tómate cinco minutos o tal vez un poco más. Gracias por acompañarnos. Comenzamos en 3, 2, 1. Esto es Neos México. Chicos, banda Neos, ¿cómo están? Qué gusto saludarles siempre, siempre. Me acabo de percatar en este momento que creo que siempre que me toca hacer una transmisión, un en vivo, que me toca predicar ustedes, que ahí siempre lo recibo con el mismo saludo, pero en serio es, es un sentir muy, muy especial para nosotros aquí en, en el Ministerio de Neo saludarles. Que tomen tiempecito de su domingo para, para conectarse, para disponerse a escuchar la palabra del Señor y espero en Dios que esta sea una buena oportunidad para escuchar la voz de nuestro Padre Celestial. Eh, cómo les ha ido, ya se extendió la cuarentena, ya mejor ni les pregunto cómo se sienten ahorita, pero, pero bueno, es un tiempo que, que papá está usando para hablar al corazón de todos nosotros eh, me gustaría mucho que a lo largo de esta palabra y de esta transmisión en vivo que tenemos este domingo estén interactuando con nosotros ahí con, con me gusta, con likes, con algunos comentarios que seguro vamos a estar escuchando en el y si tú estás escuchando este audio en, en un podcast en, en entre la semana o en el camioncito, pues buen regreso a casa, que Dios te bendiga. Pues chicos, vamos a, a continuar con nuestra serie de Estilo de Vida que empezamos la, la semana pasada. Y, y me parece muy eh, sincero y muy peculiar este nombre, porque no sé si se han puesto a pensar, y seguramente es algo que han escuchado en las noticias, es algo que han escuchado en, en otras transmisiones, que algo acerca de la nueva normalidad, ¿no? Cuando, cuando todo esto termine, cuando la cuarentena eh, se vea por finalizada y, y, y todo este business y todo este show. Eh, definitivamente nuestras vidas no van a ser las mismas en algunas transmisiones previas yo les invitaba a cada uno de ustedes a que, a que analizaran y que aún se pusieran el reto de que cuando termine esta cuarentena y regresemos a nuestras actividades y hago el signo entre comillas normales tu vida no va a ser la misma hermano y, y creo que el señor te está dando la oportunidad el día de hoy y durante todo este tiempo de que tu vida sea mejor, de que tu vida sea mucho mejor eh, en, el, en el Señor Jesucristo. Y, y esto lo digo porque definitivamente tu estilo de vida, el estilo de vida que vamos a adoptar después de todas estas medidas, no tiene que ser el mismo. Y, y oro al Señor porque tu estilo de vida y el mío después de todo esto sea de mayor intimidad como no lo has tenido a lo largo de toda tu vida. Hemos escuchado algunos comentarios eh, de, de, de personas que ya están desesperadas, de personas que están esperando que se abrieran las plazas, que se abrieran los centros comerciales, que se abrieran los cines para, para regresar a, a su estilo de vida, de salir con los amigos, con la novia, con, con la familia. Y, y parece ser que lo vamos a poder hacer eventualmente, pero con ciertas medidas y con cierta disciplina, pero yo no soy lópez Gatel, no les vengo a dar aquí las buenas nuevas o, o los nuevos hallazgos del COVID-19, eh, pero quiero usar este contexto eh, de, en el que estamos viviendo el día de hoy para, para entrar en nuestra palabra. La semana pasada, eh, mi amigo Richard, te mando un saludo, Rich. Eh, nos compartía acerca dentro de esta serie de estilo de vida eh, las, los primeros versículos de la primera carta que el apóstol Pablo escribe a Timoteo. Pues bien, el día de hoy vamos a continuar con la misma carta, pero con los versículos que siguen y así lo vamos a estar haciendo estas semanas. Entonces, el día de hoy quisiera que me acompañaran al versículo 12 y entonces pues... Voy a empezar a evidenciar mi estilo de vida, que es el estilo de vida de una persona con astigmatismo. Entonces, bueno, me voy a acercar un poquito la, la, la Biblia porque tengo eh, la letra un poquito chiquita. Dios de mi vida, parece que, 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 este, que ya voy a empezar pronto a hacer esto de acercarse y alejarse de la Biblia. Esperemos que no, Señor. Sanidad para mis ojitos, por favor. Entonces, vámonos al versículo 12 del capítulo 1 de la primera carta de Timoteo. Primera carta a Timoteo. Y dice, le doy gracias a Cristo Jesús nuestro Señor, quien me ha dado fuerzas para llevar a cabo su obra. Él me consideró digno de confianza y me designó para servirlo. A pesar de que yo antes blasfemaba el nombre de Cristo, en mi insolencia yo perseguía a su pueblo, pero Dios tuvo misericordia de mí, porque lo hacía por ignorancia, porque era un incrédulo. ¡Oh, qué tan generoso y lleno de gracia fue el Señor! Me llenó de la fe y del amor que provienen de Cristo Jesús. Versículo 15 dice. La siguiente declaración es digna de confianza y todos deberían aceptarla. Cristo Jesús vino al mundo para salvar a pecadores de los cuales yo soy el peor de todos. Pero Dios tuvo misericordia de mí para que Cristo Jesús me usara como principal ejemplo de su gran paciencia con aún los, pe los peores pecadores. De esta manera otros se darán cuenta de que también pueden creer en Él y recibir la vida eterna. Que todo el honor y toda la gloria sean para Dios por siempre y para siempre. Él es el Rey eterno, el invisible que nunca muere, solamente Él es Dios. Amén. Y pues bueno, esa fue la prédica del día de hoy, chicos. Nos vemos. La... No, no es cierto. <risa> eh, esta, <risa> esta palabra es... Es poderosa y es bueno aceptarla. Y poniendo un poquito de contexto de lo que hablábamos la semana pasada y de lo que mi amigo Richard platicaba con nosotros y compartía, esta carta la escribe el apóstol Pablo y se le escribe a Timoteo. Timoteo, para los que no lo sepan, era uno de sus discípulos eh, como más cercanos. Timoteo era un una persona que se presume que era un hombre joven, tal vez como tú o como yo. Eh, y entonces Pablo le escribe esta carta a Timoteo para darle una serie de consejos. Sería muy bueno que en casa estudiaras toda la, la primera y la segunda carta a Timoteo. Porque se dice que Timoteo, a pesar de su juventud, estaba al frente de una congregación, estaba al frente de una iglesia, y entonces caían muchas responsabilidades sobre él. Eh, sobre Timoteo caían muchas responsabilidades sobre la iglesia. Y vamos a ver en capítulos más adelante que, que aún le da consejos muy prácticos para guiar y para pastorear o para instruir a la iglesia de Jesucristo que estaba en este lugar. Te vas a dar cuenta también cuando la leas que muchos de, de los consejos que le da Pablo están encaminados a, a fortalecer el liderazgo de Timoteo. Están muy encaminados a dar consejos a personas que eran mayores que él. Eh, te vas a dar cuenta que, que le daba muchos consejos eh, encaminados hacia discipular a personas menores que él, a hombres, a mujeres por igual, etc. Es una carta bastante bastante práctica. Pero en este punto de la escritura en el que estamos hablando el día de hoy, resulta algo muy especial. Es una de las partes de esta carta en la que Pablo habla sobre sí mismo. Si bien la carta está dirigida a Timoteo y el resto de los, de los versículos, la gran mayoría, hablan de consejos que él puede empezar a implementar, de cosas que él le aconseja que haga. Pablo empieza eh, en estos versículos definiendo un poquito sobre él y un poquito de su testimonio y de cómo fue que que, que Pablo llegó a los pies de, del Señor y un poquito vamos a hablar de ello también esta tarde. Pero es bien interesante y es algo digno de, de, de mostrar y de traer a esta tarde en la predicación que si bien Pablo está escribiendo esta carta a Timoteo como una figura de autoridad y le está escribiendo de una manera muy, muy práctica, empieza hablando de él y no sé ustedes, pero yo me podría imaginar que Pablo podría empezar echándose flores, ¿no? A lo mejor Pablo podría empezar diciéndose, porque yo soy... Esta persona que, que tengo tal negocio, que tuve tal educación, que a mí me, me instruyó tal persona que es un erudito, que yo tengo la nacionalidad eh, italiana también, etcétera. Cosas que Pablo va a ir revelando o que nos fue revelando a través de, de la escritura en muchas de sus cartas. Pero curiosamente en esta carta que le escribe a su discípulo cercano, que le escribe a Timoteo, empieza hablando como no de lo mejorcito, de él y, y tiene un propósito y lo, y lo vamos a ver. Dice el versículo 12, le doy gracias a Cristo Jesús, nuestro Señor, quien me ha dado fuerza para llevar a cabo su obra. Él me consideró digno de confianza y me designó para servirlo. A pesar de que yo antes blasfemaba el nombre de Cristo en insolencia. Y yo perseguía a su pueblo, pero Dios tuvo misericordia de mí porque lo hacía por ignorancia y porque yo era un incrédulo. Y hasta ahí le podemos dejar de momento. Haciendo un repaso todavía de lo que vimos la semana pasada, Pablo empieza esta carta, les decía, diciéndose y reconociéndose apóstol de Jesucristo. Entonces, si hacemos el contraste, ahorita dice yo era un blasfemo, yo perseguía a la iglesia, yo hacía esto, yo hacía este otro malo, pero versículos previos... Pablo dice yo Pablo apóstol de Jesucristo y esto tiene una connotación muy padre que vamos a ver casi al final. Luego dice, le llama a Timoteo mi verdadero hijo Lo que les platicaba un poquito Pablo eh, tenía esta consideración por Timoteo Al grado de considerarle casi eh, verdadero hijo Y le empieza a dar una serie de indicaciones Como dejen de enseñar doctrinas falsas No pongan atención en genealogías y leyendas interminables eh, No caigan en provocación que, que genere controversia Algunos se han desviado de la buena conducta Entonces en los versículos que vimos la semana pasada eh, Pablo nos deja ver a nosotros que estamos leyendo la, la carta que el panorama en la iglesia donde estaba donde estaba Timoteo, no era muy bueno y no era muy agradable, que digamos, era una iglesia que habían eh, empezado a creer cosas que no tenían razón de ser, empezaron a creer que la salvación se tenía que ganar y que no era por obras, minimizando así el, el evangelio de, de nuestro Señor Jesucristo. Este, empezaban a darle mucha importancia a la ley y aún Pablo en algunos versículos dice, sí, la ley es importante, pero no es por la que se obtiene la, la, la salvación, no es el objetivo del por qué eh, nosotros podemos eh, presentarnos delante del Padre. y Entonces, teniendo esto como contexto, chicos, podemos darnos cuenta que, que Timoteo estaba en un lugar donde las cosas estaban de color de hormiga. Y quiero preguntarte a ti en este momento. La situación en general en el mundo está de color de hormiga. La situación en general en, 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 en varios ámbitos de, de nuestra vida eh, no están en el, en el terreno más favorable eh, en los últimos años. Hemos escuchado y tal vez tú has escuchado de negocios que han cerrado porque no han tenido afluencia de gente, de personas que han tenido que tener recortes de personal en sus empresas o que han sufrido un recorte personal en sí mismos porque sus empresas ya no pueden pagar a toda la, la plantilla del personal. Hemos escuchado que las condiciones de salud en el mundo tampoco son las más óptimas. Eh, las vacunas para, para el COVID ya están en una fase muy avanzada, eh, casi previa a la comercialización, pero, pero parece que el panorama todavía se nota un poquito distante. Y entonces el panorama en general en el mundo, no te quiero desanimar, ni te quiero infundir tristeza, pero, pero seamos honestos chicos, el panorama en el mundo está de color de hormiga, está difícil. Pero ¿qué pasa si tras, traslapamos este panorama del mundo a lo que está pasando ahí en tu casita? ¿Qué es lo que está pasando ahí en tu casa? ¿No te has dado cuenta si últimamente tu papá está más enojado que de costumbre? Si tu mamá está más exigente de lo de lo habitual. Si los maestros de la escuela están todavía más exigentes y presionándote más. Y sé que así puedo hablar muchas palabras al aire y, y puedo contar experiencias personales y experiencias que, que he escuchado. Pero pero qué nos toca a nosotros como hijo de Dios, como como hijos de de Dios en medio de toda esta situación que está pasando al, alrededor del mundo, pues tomar los consejos que Pablo, que Dios a través de Pablo le estaba dando a Timoteo. ¿Cómo vamos a aterrizar esta idea? De, de una manera muy, muy práctica. Si regresamos al capítulo, al versículo 13... Eh, vamos a leer desde el 12, dice, le doy gracias a Cristo Jesús, nuestro Señor, quien me ha dado fuerzas para llevar a cabo su obra. Él me consideró digno de confianza y me designó para servirlo. A pesar de que yo antes blasfemaba el nombre de Cristo en mi insolencia, yo perseguía al pueblo, a su pueblo, pero Dios tuvo misericordia de mí eh, porque lo hacía en ignorancia y porque era un incrédulo. Estas dos palabras las vamos a, van a ser fuertemente usadas esta tarde. ¿Por qué? ¿A qué se refiere con que una persona sea incrédula y a que una persona sea ignorante? Si vemos ahí con, con, con detenimiento y nos ponemos a analizar y a desmenuzar un poquito el significado de estas palabras, un incrédulo es una persona que no cree, pero ¿qué es lo que no cree? Generalmente si yo te hago esta pregunta ¿Qué es lo que no creo? ¿A qué Pablo se refería con que no creía? Creo que la respuesta que se nos viene a la mente Y seguramente será correcta Es que no creía en Jesucristo Que no creía en el Evangelio de Dios No creía en las buenas nuevas de salvación eh, Y una persona ignorante Es una persona que no es que no las crea Sino que simplemente no las sabe Entonces el día de hoy quiero tomar estos términos con todo respeto, chicos, para que no, no me ataquen ahí en comentarios, en las redes sociales o así, pero quiero que en este momento nos analicemos qué tan incrédulos y qué tan ignorantes somos, con todo respeto y empezando por mí, ¿no? Hay muchas cosas que no conocemos, hay muchas cosas que, que, que desconocemos y entonces es entendible que ignoremos un montón de cosas y eso nos hace ignorantes. Pero... Hay muchas cosas que nosotros el día de hoy ya deberíamos de creer, ya deberíamos de saber, ya deberíamos de dar por hecho. ¿Y qué crees? Así como a Pablo en su momento, sé que a muchos de ustedes, y me pongo yo al frente de ustedes, también a mí me ha costado mucho trabajo creer. ¿Qué ha pasado por, por tu mente? ¿Te ha costado trabajo creer que esto va a acabar? Te ha costado trabajo creer que no la vas a librar. Te ha costado trabajo creer que, que tu salud va a mejorar, que tus condiciones económicas van a mejorar. Te ha costado trabajo creer que, que Dios tiene el poder de sacarnos de, de todo esto ¿Te ha costado trabajo creer Que Dios tiene el poder De liberar a su pueblo y a la gente Que cree en él, de toda esta Situación que se vino con el COVID-19 O con cualquier otra circunstancia Que pueda hablar en tu vida Es bien peligroso Ser ignorantes, pero creo que es Más peligroso ser incrédulos Ambas son peligrosas Porque cuando tú eh, No conoces una cosa pero alguien llega y te la muestra, tienes que creerla para, para que tenga un efecto. Y hablando de la palabra de Dios, hay muchas cosas de la palabra de Dios que a lo mejor tú todavía no conoces, que te falta aprender y se vale. Pero ¿qué sucede cuando eh, alguien llega con la palabra de Dios? La planta en tu corazón y tú simplemente decides ignorarla. Simplemente decides no creerla. Simplemente decides no aceptarla. Ahí está el peligro. Eh, joven. Ahí es el peligro. Cuando la palabra que ha sido fincada en ti, cuando la palabra que ha sido eh, puesta en tu corazón, simplemente se queda como algo que escuchaste, que te quitó la ignorancia, pero no te quitó la incredulidad. Qué peligroso es eso, amigos. Y si nos vamos a otro ámbito, que es el más cercano a lo que Pablo está describiendo el día de hoy, Pablo justifica su, sus acciones, Pablo justifica su, su proceder, eh, el, el perseguir a los cristianos, el, el atacarles, el, el ofenderles, el buscar apresarles, porque él ignoraba que Dios era bueno y cuando ellos, cuando los, los cristianos le llegaban a decir a Pablo que ellos servían al único Dios viviente, él simplemente no lo creía. Y entonces Pablo se justifica diciendo todo esto eh, diciendo yo lo hacía antes porque no lo conocía y porque era incrédulo Pero vamos a darle un pequeño giro a, a esta palabra y hoy quiero hablar a tu corazón Pablo se expone en esta, en esta palabra diciendo que él era blasfemo, que él era pecador E incluso en, una, en, en, en un versículo se llama yo era el peor de todos, yo era el peor de los pecadores ¿Okay? Entonces Pablo no tiene bronca alguna en exponerse delante de su, de su, de su discípulo Timoteo y, de, y enfrente de toda la iglesia que, que, estaba, que podía escuchar sobre esta carta Diciendo, oigan, de los pecadores yo era el primero De los pecadores yo era el, el peor de todos Pablo expone un poco su corazón antes de tener a Jesucristo Y para tomarlo como, como palabra el día de hoy Quise traerte algunos ejemplos, espero que me, que, 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 me, que me sigan en esto. Tengo aquí una hoja, eh, seguramente no se alcanza a ver lo que, lo que escribí, no importa, no pasa nada. Me voy a acercar un poquito y a los que nos están escuchando en el podcast se las voy a leer. Ahí está, pero de todos modos no se preocupen, no hay mucho sentido en, en, que, en que la vean Les voy a leer algunas de las frases que vienen aquí eh, Esta hoja dice, entre otras, mentiroso, ladrón, blasfemo, tonto, no inteligente perdedor, Pecador, perdedor no la puse, pero también podría estar aquí Ladrón, feo, inútil, grosero el peor de todos, asesino, conformista, iluso, etcétera. Esta es una lista que tengo aquí en una hoja blanca, una hoja sencilla que tú eh, puedes conseguir en cualquier momento. Y tengo acá otra lista. Esta lista tiene... Ahí para, para, para los bloopers eh, se van a dar cuenta que, que hice correr aquí al equipo técnico. <risa> tengo otra lista que tiene hasta con una letra más bonita, esta la escribió mi esposa. Cosas buenas, ¿no? Como honesto, capaz, íntegro, bella, cortés, bueno, paciente, fiel, digno, estudioso, prudente, productivo, sabio, tolerante, gentil, importante, listo, fuerte, etc. Estas dos hojas representan a muchos de ustedes Pero tengo una tercera hoja Que a esa no, le puedes, no es necesario hacerle suma, amiga Esta hoja Está completamente en blanco Esta hoja no tiene nada escrito Esta hoja no dice Ni cosas buenas, ni cosas malas Simplemente no dice Nada Creo firmemente, chicos Que estas tres hojas y la combinación de ellas pueden definirnos a nosotros. Sé que es una declaración fuerte, pero me explico. ¿Ok? Esta hoja que dice puras cosas feas, posiblemente es tu corazón. Son cosas que te han dicho en alguna ocasión. Son cosas que tú reconoces en ti. Y que en algún momento... Y que en algún momento... Causaron una, una, una herida en ti Y tu estilo de vida, hablando de estilo de vida como prédica Es ir por la vida con esta hoja en tu pecho Con esta hoja en tu corazón Te dice sintiéndote feo, sintiéndote ladrón Sintiéndote blasfemo, sintiéndote tonto, sintiéndote no capaz Sintiéndote el peor de todos Adúltero, grosero, blasfemo, puse aquí algunas chistosas como pelón, desgraciado, gordo, negro, pecoso, etcétera, muchas de estas cosas son fuertes, decirlas me cuesta trabajo y debo de confesar que muchas de estas yo las recibí de de algunas otras personas y no es que yo ahorita les vaya a contar acá mis traumas y toda la cosa pero sé que, que no es algo ajeno a ustedes chicos el decir que algunas de estas palabras tú las, es, las has escuchado como un dedo a puntante a ti completamente eres el peor de todos no eres tan bueno como tu hermano no eres listo tú olvídate de estudiar una carrera tú no sirves para esto tú olvídate de conocer a Dios porque tú eres grosero tú eres mentiroso mira con, con esa facha cómo te van a recibir mira con, con así nadie te va a querer y entonces son cosas que uno a veces va guardando y ojo hay algunos que nos afectan más que a otros hay algunos que dicen, pues sí, sí soy negro y ¿cuál es el problema, no? Y hay unos que dicen, pues sí, siempre he sido flaquito y ¿cuál es el, el problema con esto, no? Pero hay unos, y yo era de... de pero hay, hay... Perdón, me distraje un poquito Ahí está la, la lista Hay algunas de estas cosas que se quedan bien marcadas en tu corazón Hay algunas de estas que a pesar de que Después de que conociste a Cristo Algunas de ellas siguen causándote dolor ¿No? Sin embargo Está el otro lado de la moneda Y hay esta otra lista De cosas agradables Que en algún momento te dijeron A lo mejor en alguna ocasión te, dijiste, te dijeron Oye eres muy gentil Oye, eres muy listo, oye, tú eres muy importante para mí, guau, wow, qué fuerte eres, eh, eres hermosa, eres muy valiente, eres un, alguien muy alegre, eres una persona muy amada, eres una persona muy pacífica, eres una persona encantadora y eres una persona única. Qué padre sería que todos nosotros hubiéramos crecido en nuestra vida con solamente estos comentarios a lo mejor nuestro ego estaría hasta arriba ¿no? y eso tampoco sería muy bueno, pero a lo mejor te hubiera ahorrado muchas lágrimas, a lo mejor te hubiera ahorrado muchas decepciones, a lo mejor te hubiera ahorrado eh, muchos problemas de autoestima. En alguna ocasión yo les he compartido un poquito de mi testimonio y les decía que la autoestima era algo con lo que yo batallé mucho tiempo de, de mi vida y en mi caso es porque predominaban más estas palabras negativas que las palabras eh, eh, positivas. Y hay otras personas que así está su corazón, vacío. Han decidido no creer nada ni de lo bueno ni de lo malo que les han dicho. Hay personas que han decidido escribir su propia historia y eso no es del todo malo, pero tampoco es bueno, chicos. Porque hay personas que por tener esta hoja en blanco empiezan a ponerse adjetivos que Dios no les ha puesto empiezan a ponerse tanto, cal, cal, tanto calificativos como descalificativos, ¿no? Y hay algo, les decía que estas tres hojas definen a muchas personas, porque tal vez hay unas personas que tienen estas características buenas, pero siempre sobresalen más estas características malas. La verdad es que Dios te ha nombrado con estas características buenas. La verdad es que el mensaje de Dios, y cuando tú fuiste creado por Dios, es que Dios puso muchas, si no es que todas estas características buenas en ti. Pero tú has decidido escribir por encima de todas estas características malas que te han dicho y que tú has creído sin que necesariamente sean ciertas. Y lejos de parecer un, una, un, un este, ¿cómo decirlo? Lejos de, de, de parecer una clase de optimismo y de ética y todo esto, quiero recordarte a ti, joven, el día de hoy, que el valor que tienes para Cristo, el valor que tienes para Dios, el amor que Dios ha puesto en ti. ¿Cómo, cómo entra todo esto en, en, en las palabras de Pablo? Pues bien, Pablo dice, yo antes era blasfemo, yo perseguía a la iglesia, yo tenía ira contra Dios, había muchas de estas palabras malas en él, en su corazón, pero dice al principio de este versículo, Le doy gracias a mi Cristo Jesús, nuestro Señor, quien me ha dado la fuerza para llevar a cabo su obra, porque él me consideró digno de confianza al ponerme a su servicio. Me gustaría que hicieras un ejercicio, te lo puedes llevar de, de tarea para tu casa y aún si estás escuchando el podcast, puedes pausarlo y, y, y hacerlo. Me gustaría que en una hoja en blanco o en un pedazo de papel, también anotaras muchas de estas palabras negativas que te han dicho en tu vida. Eh, y no solamente adjetivos calificativos, sino aún acciones que has hecho. Has cometido adulterio, has, has pecado, has mentido, has hecho lo que no es correcto delante de Dios y, y aún cosas que estaban en tu pasado y que a lo mejor el día de hoy son intocables para ti, hay cosas de las que preferirías no hablar, hay cosas de las que preferirías no platicarle a los demás y si tú estás de acuerdo y si te consideras, eh, si quisieras hacerlo, si estás cómodo con ello, puedes hacer una lista como, como esta que tengo aquí con, con cosas que te han dicho y que han causado una herida en tu corazón Pero aún con cosas que tú reconoces que has hecho y que no han sido correctas delante de Dios Esta lista yo creo que más grande era la lista de Pablo Esta lista muchísimo, tal vez un blog completo Podrían ser todos los pecados que el apóstol Pablo eh, había cometido Antes de su conversión eh, a Jesucristo que encontramos en Hechos 9 pero dice el versículo 12 de, de Primera de Timoteo, que es la palabra que estamos estudiando. Doy gracias al Señor, porque Él por su misericordia me consideró digno de confianza. No sé ustedes, chicos, pero a alguien engañador, a alguien mentiroso, a alguien que ha hecho lo incorrecto, a alguien que no ha sido capaz de, de superar cosas de su pasado, difícilmente podemos pensar que Dios le podría confiar una misión tan importante como el dar las buenas nuevas a su pueblo, pero Dios es extraordinario y Dios sobre esta lista de Pablo, voy a dejar el micrófono de momento a un lado. Dios ha decidido y no es necesario Hacer el zoom, creo yo Porque por encima De todo lo que tú pudieras Escribir en la lista De todo lo que pudiera estar en tu pasado De todo lo que pudieras haber Hecho y deshecho Hoy Dios te considera digno de su confianza, hoy Dios te considera digno de su misericordia hoy Dios te considera digno de su amor y cuando Pablo escribe a Timoteo diciéndole a pesar de todo esto, Timoteo, porque en alguna ocasión a ti te pueden venir, Timoteo, pensamientos de yo soy demasiado joven, yo soy indigno, yo me he equivocado, yo he hecho esto, yo he deshecho el otro, yo no me he preparado como, como se debe, no he estudiado teología, no, no, he, no me he acercado tanto, pero cuando Pablo le dice, men, tranquilo, yo era peor que tú, yo hice cosas más, abominables de las que tú estás haciendo Timoteo y a mí Dios me consideró digno de confianza para su servicio y joven dentro de toda esta lista que tú puedas hacer en este ejercicio agarra el marcador más fuerte que tengas el, aún la cera para zapatos si es necesaria o un pedazo de carbón el chiste es que se note así por encima de todo lo que tú puedas escribir que Dios te ha considerado a ti digno de confianza y ahí donde tú estás, ahí en tu casa, ahí en la escuela eh, Ahí en, en, en medio de esta situación difícil que en el mundo se está experimentando Quiero que sepas y que el día de hoy duermas en tu casa Sabiendo que Dios ha depositado su invaluable confianza en ti De hablar de Él de decir quién es Dios en tu vida. De decir si sí, yo era pecador. Si sí, yo tuve broncas con el autoestima. Si sí, yo me consideré el peor de todos. Yo era el más bajo de todos los bajos y crecí con rencor hacia mi hermano, hacia mi primo, porque me considera, porque continuamente me comparaban con él y yo llegué a generarle hasta odio. A esta persona yo, yo, llegué, yo crecí con rencor Hacia mi papá porque nunca me dijo Cosas buenas, nunca me dijo Que era amable, que era importante Nunca me dijo eh, Que lo, lo especial que yo era para él Nunca me dio un abrazo Y cosas que pudieran estar en tu corazón Y que delante del Señor Tú y nuestro Cristo Puedes sacar, pero quiero que tengas Aun si no lo haces como un ejercicio Físico si no lo haces como un ejercicio espiritual delante de Dios Quiero que tengas bien presente y que visualices Que por encima de cualquier cosa que tú pudieras escribir Hoy nuestro Señor te considera digno de su confianza Hoy eres digno de enseñar a otros De mostrar a otros quién es tu Dios Quién es el Dios que lo ha hecho todo por ti. Pablo termina esta, estos últimos versículos diciendo, Dios tuvo misericordia de mí para que Cristo Jesús me usara como principal ejemplo de su gran paciencia con aún los peores pecadores, aún con los que escribieron en tinta roja esta lista. Eh, de esta manera otros se darán cuenta de que también pueden creer en Él y recibir la vida eterna Que todo el honor y toda la gloria Sean para Dios Por siempre y para siempre Él es Rey eterno Él es invisible El que nunca muere Solamente Él es Dios Y con esto termino chicos Cuando nosotros leemos Que Pablo dice Dios me considero Digno de confianza Es porque en propias obras No lo éramos, no lo somos pero lo somos a consideración de Dios, a juicio de Dios, a parecer de nuestro Dios Entonces, yo no sé, eh, joven, si, si tú esta semana has estado pasando por, por cosas eh, que han venido a tu mente Como cosas del pasado, cosas que, que te han estado recordando eh, Que no eres bueno, que no eres digno, que, que para qué seguir el camino de Dios si eres el peor de los pecadores yo sé que esta es una enseñanza que seguramente no es la primera vez que recibes en tu vida. No es la primera vez que, 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 re, que analizas y tal vez no sea la última vez que la recibas. Pero, pero la palabra de Dios es eterna y es buena y es eficaz y es cierta y es veraz. Tú eres digno de confianza. El, el Dios eterno, el invisible, al que es la gloria, decide confiar en ti. Amén. Entonces, chicos, me, me gustaría terminar antes de pasar a, a nuestro tiempo de, de adoración con, con José Luis. Me gustaría que cerraras tus ojos un, un instante y quisiera que le echaras un vistazo a tu corazón, que le echaras un vistazo a aquellas... Cosas que han pasado en tu vida a lo largo de estos veintitantos, diecitantos, treinta y tantos, cuarenta y, y, y tantos años de vida que Dios te ha regalado. Y por ahí ponle las decenas y unidades que tú quieras. Y tal vez han habido personas que sus, con sus comentarios han, han fincado en tu corazón ideas erróneas, ideas que no eres. Y hay otras cosas que realmente sí hiciste. Hay cosas en las que sí le fallamos a papá. Hay cosas en las que sí nos equivocamos delante de él. Y si tú estás de acuerdo, empieza a sacar esa lista de pecados delante de Dios. Y decirle, Señor Jesús, gracias mi Señor por amarnos tanto y tan profundamente. Gracias Señor porque a pesar de que esta lista se puede extender de una manera interminable e inimaginable Y cosas que yo creo que ni mis papás, ni mis hermanos, ni mis amigos creen que soy capaz de hacer Yo las hice mi Dios Y sé que tú lo sabes mi Dios porque tú me conoces Porque tú no te pierdes ningún detalle de mi vida Tú eres el roí, tú eres el Dios que me ve y seguramente me viste cuando estaba cometiendo todos estos pecados Los que puse en esta lista y los que ya ni me acuerdo Señor Pero yo tengo la certeza en ti Señor Que tú eres mi Dios, que tú eres mi Creador Que tú eres mi Padre y te agradezco tanto mi Dios Porque a pesar de ser indigno a tu consideración Señor yo soy digno de confianza De tu confianza y de tu amor Y esto no te lo puedo pagar con nada mi Dios Esto no te lo puedo eh, eh, agradecer lo suficiente Señor Jesús Porque es simplemente por el hecho de que tú eres bueno Que has limpiado mis pecados Que no solamente has borrado lo que yo he puesto en esta lista Sino que además mi Dios me consideras digno de tu confianza Señor Qué grande y qué privilegio, Señor, es ser tu hijo, es ser amado por ti, mi Dios. Y te agradezco por todo, papito hermoso. Gracias, mi Señor Jesús. Te alabamos por siempre y te exaltamos, mi Dios, por los siglos de los siglos. Mi Cristo, amén, amén y amén.